0: はいどうも古着屋の店長ですなんかねこの1週間くらいねずっとね右の肩の調子が悪くてねこう腕が上がんない感じだったんですよでねえっ、ー、と今日ねお、えー、昼間にね、あのー、ばったりね、えー、コンビニで、えー、整体院のね、えー、先生に会いましてスポーツとかのね選手を見ている整体院の先生なんでねちょっとね、えー、見てもらったんですよあのただで見てもらおうっていう魂胆なんですけどそしたらねなんかあの腕を触ってね肩とか触って「これはフォークボールの投げすぎですよ」ってね、えー、言われたんですよ。あやっぱりねそうですよねってねあの私もね言い返しと言ったんですけども私はあのこう見えましてもね、えーフォークボールなんか投げたこと一度もないんですよね、えー、というかねあのサッカー部だったんで球をだいたい投げたことがないんですよねえー、球というかボール状のものを見ると大体あの足で蹴るかあまたはあヘディングをしちゃうんですよねもうとっさにそうなっちゃうんですよねもう子供の時からサッカー部だったんで、えー、そういうふうになっちゃうんですよねだから卓球なんかやっててもねあのー、ラケット握ったままこう球が来るとヘディングしちゃうんですよね、うん、なのでねちょっと困ったりとかするんですけどあの野球をねで大体まあ1回だけねやったことあるんですけどバッターとして入ってでバットに行ってでピッチャーがボール投げるでしょそれでそれ来たんですけどバットでねボールを打つっていうのがねこうすぐにできなくてね。飲み込めなないいいってう体が反応しないんだよね、えー、思わず蹴っちゃったんですよね、うん、そしたらねそれがね、あのー、すごいいい当たりでホームランになっちゃったんですよ。うん、ね、うん、そういうこともあるんだなとかって、えー、みんなねびっくりしてましたけれどもただ、あのー、それは足で蹴った場合でそれがホームランになったとしてもそれはデッドボールじゃないか。ということでね揉めましてで結局ねあのデッドボールということにはならなくてなんか反則行為らしいですよねあのストライクゾーンに入ってきたのを足で蹴るっていうのはね、えー、そういうことであの一発退場になってし,ま,いま,した、はい、まあそんな前振りがまた今日も長かったんですけれどもえー、っとねヨーロッパ前回ね<笑>ヨーロッパのね、行、え、き、ー、詰まり感みたいなものをね、ちょっと話してたんですけども、えーっとね、ちょっとね、えーっと、大きな出来事をね、言い忘れてるような気がして、なんだっけかなと思ったんですけど、これがね、あの14世紀にあのヨーロッパ中で流行っていたペストですね、えー、ペストというものがね、まあ、パンデミックですね。で人口がねすごく減ったらしいんですよ。でそうすると、あのー、まあ戦争するにしてもね、えー、何にするにしてもあとは食料を生産するとかね、えー、いろんなことにするにしても、あのー、労働力不足、あと市場不足というものがありましてこれもねやっぱり大きな原因だったと思うんですよね。他にも、ねえー、と4つヨーロッパの、ね、ギズマリカンというのをポイント言ってましたけども大きかったのはやっぱりねイスラム教徒の進出っていうのはやっぱ多かったんでしょうね、えー、とこれを、ね、もうちょっと強調すべきだったかなというふうに思いましたあのオスマントルコがねえっ、ー、と1400 1453台ですかね、えービザンティン王国ですねビザンティン帝国を、ねえー、滅ぼしてたんですね、えー、と今のス、えー、イスタンブールが、えー、コンスタンチノープルだった頃ですかね、うん、ビザンチュームとー、ねえー、ローマ時代には言ってたあのーコン,センチノブルをねね、えー、陥落させて、ね、それでオスマントルクがすごい強大になっていたというそういうのもありましたしでまあイベリア半島のねイス,ラム局イスラム帝国のね、えー、を駆逐したというのもありまして。えーまあ、イスラム教徒異教徒に対するその恐怖心というのはやっぱり、ねえー、あったわけで,でそんな中から、えー、すごくね、えー、その後のうんと、ね、地理上の発見とか、ね、新大陸とか新航路大航海時代を作ったという,う人物が、ねえー、ポルトガルに出てくるんですよでなんでポルトガルだったのかっていうのはやっぱりね地中海の入り口だったということとやっぱりアフリカに近かったということですね。で,でポルトガルのその人物重要な人物というのがね、えー、エンリケ公開王子とね、えー、言われる人で、えーまあ、これ、えーっとね、14世紀から15世紀15世紀ですかね、えー、に、えー、っとその頃のね、えー、噂でプレステ・ジョンですかうん、プレスター・ジョンとかね英語で言ったりとかしますけどプレステ・ジョーンとかねプレスター・ジョンというね、えー、伝説のね、えー、と王様がね、えー、アフリカの中央にアフリカまたはアジアにね、えー、キリスト教の国を持っていてすごく黄金金をね、えー、いっぱい持っているというね、えー、噂話がね、えー、広がっていたんですね、えー、ヨーロッパの方に。うん、それで、えー、このポルトガルのエンリケ皇王子が、ねえーまあ、イベリア半島からイスラム,局イスラム教徒を、ねえー、駆逐した頃、戦っている頃からですかね、えー、それをな何と言いますかね、えー、冒険者たちに、えー、投資をして行ってみないか君たちも金を探しに行かないかという感じよ、ね、です。この公開術とかね、えー、造船術のね学校を作ったりとかしてねすごくねあのー、そ投資をするんですね。えー、でこのインディケー王子の,この支援を受けた人たちが。えーこのですか西回りでねポルトガルから、えー、アフリカの西海岸の方まで、えー、たどり着くわけなんですよで、えー、アフリカのね西海岸っていうのは、えー、それまではあの未知の世界だったんですね、えー、であのー、北のね、えー、モロッコあたりからあすぐ南にはサハラ砂漠というね、えー、すごく広大なあ砂漠がありまして、えー、でそこから先はねあのーヨーロッパの人、ね、あんま行っったたことなかったんですねまあ記録に残ってない歴史に残ってないだけかもしれないんですけれども、うん、でポルトガルのこのエンリケ王子を、ね、の支援を受けた冒険家が、えー、その黄金を目指してね、えー、この伝説の、えー、プレスター・ジョンの、うん、伝説のね、えー、黄金を信じて、えーの旅に出るわけです、ね、それでまあ長い旅になったわけですけれどもなんとかねカナリア諸島からそれからその先ですかね西のどの辺りですかセネガルの辺りですかね今黄金海岸と呼ばれたりとかするあたりまでね到達しましてで実際にねあのアフリカの内部の方まで、えー、探検してで金を見つけたんですよね。えー、で、えー、この時期ね、えー、ポルトガルが、あのー、金をね実際にあの鋳造して、えー、っとちょっとねリ、あのー、ッチになったんですよね、えー、ポルトガルが。うん、で,でよその国もそれを噂というかまあ実際噂じゃないんですけどね、えー、その情報を、ね、得たよその国もえー、と僕も僕もってなんですよね、えー、いろいろ乗り出すわけなんですけれどもその中でね、えー、やっぱりポルトガルはね、えー、最初に何、えー、て言うか準備がねできてますからあの造船技術とかねそのゲあの公開術とかもね学校まで作ってるくらいですからねでポルトガルのうーんと最初にね、えーアジアかアフリカの奥かよくわかんないようなあところを目指してとにかく金を求めて、うん、あの香辛料も含めてねあの香辛料かあ金ですね、えーうんまああのー、インドからね、えーとまあ、この間話し,しましたけれどもアラブの商人イスラムの国の商人を通してインドから陸路でね運ばれる香辛料とか金とかシルクとか綿織物はあったわけですけれどもまあ関税がかかるということでねあのアラブ商人にアラブ商人アラブとかイスラムの国ねオスマンドルコのに完全が取られるからあのそっちはリクではあの,し,あのしかも大量に物を運べないということで海から目指すということで、えー、さらにこの攻めていくわけですあの西の方からねで、えー、このポルトガルのね、えー、ディアズという人がねこのエンリケ王子のもう死んじゃった後なんですけどもこの後をついでといいううかねこういろんな人がね、えー、その後を継いでいくわけなんですよ、そのなんですか、なんか望みをね。えー、で、1488円と言いますから、えー、ともう15世紀も終わりごろなんですけども、ディアスという人がね、えー、希望法というね、えー、南アフリカのお最南端の,おの岬までねたど、えー、り着いたというか、ねアフリカ、えー、系統のアフリカ,アフリカ、えー、南アフリカ経由のインド航路をその後ね、えー、っと聞いたことあると思うんですけどもこのディアスの何だろう弟子だったかな、うんうんでえー、弟子みたいな感じかな、うんでえー、バスコーダ・ガマという人がね1498円これ有名ですね、えー、があインド航路をね、えーアフリカ経由の南アフリカ経由でこうインドに到達してインドの,あのガマというところに到達してでインド航路を発見したと、うん、いうことなんですけどもそれは、ねあのー、西側から行く、えー、インドなんですよ西側から行、えー、アフリカ経由の目指したインドなんですよ。でもう1つですね別の考えを持った人物がいましてこの方もねかなり重要な人物なんですよ。何しろ一応ねアメリカ大陸を発見したという人なんですよ。これがねジェノバ生まれのクリストファー・コロンブスですかね。よくねコロンブスって、ね、聞くと思いますけれどもね。えー、このねジェノバの人なんですけれども、えー、ポルトガル王に頼んで最初は、えー、となんですかアフリカ経由じゃなくてね大、えー、西洋を横断して地球は悪いんだからってね大、えー、西洋を横断して、えー、インドに行くインドを目指すっていうことをね、えー、ポルトガル王に最初頼んだらしいんですけどポルトガル王はあのーダメだっ,つってね。そんな危険なことには投資できないっつってねもうポルトガルはねあの結構も、ね、儲かってますからねまだバスコードダガマの前なんですけどもあのアフリカの、ねえー、黄金海岸でも金を入手してますからね、えー、ちょっとやっぱり危険な賭けだと思ったんじゃないですかね、うん、でそれで、えー、スペインをがそこでね立ち上がって、えー、ちょっとねスペインはね、あのーちょうどあのグラナダを陥落させた頃なのかな、うん、あの割と力をつけてきた頃なんですよで、えー、コロンブスに、えー、投資をしてですね、えー、行ってきなさいって感じでね、えー、その代わり必ず、うん、金をインドを行きなさいよってね、えー、お土産待ってるよっていうね感じでね方向から大西洋周りでこれがね、えー、さっきのディアスが1488年なんでその4年後なんですよね、うん、バスコ・ダ・ガマの6年前ですねでついにね、えー、1492年にサンタ・マリア号というね、えー、帆船に乗ってですね、えー今でいう西インド諸島ねカリブ海に浮かぶ島サンサルバトル島ですか？に到達したんですよね。それでやったーってことですよね。インドに来たぞ。地球はやっぱりマいっってねインドだインドだっつってねでえー、っと。インド,のインドそのコロンブスがインドだと思っている島の、えー、先住民を連れて、えー、スペインにこの報告に行くわけなんですよでやっぱりいましたって,ってねインド人いましたよって,ってね、えー、行くんですけど、うん、なんですがそれは、ね、カリブ海に浮かぶ島なんですよね、うん、ですからあのコロンブス何回かが3回か4回くらいかな、あのー言ってるんですけどもあの死ぬまでねあのまあ1506年に死んだということなんですけどもね、えー、結局あのインドとカリブ海に浮かぶ島国がねインドだと思い込んだまま死んじゃったんですね。でその後なんですけどもコロンブスがあのそのね、えー、アメリカ、えー、大陸の方行く前、えー、前じゃなくてそのあとなんですけどもね、えー、実はあの同じようにアメリカ大陸に行っていたそのあと1500年ジャストなんですけどもカブラルっていうねポ、えー、ルトガルの人がねこれはあのー、コロンブスが成功したからだと思うんですけどもあーやっぱりねあのインドに行くっていう思いでねカブラルっていう人がね、えーブラジルに行くんですねででブラジルでこういろいろ探検したりとかしてそで帰ってくるわけなんですねでですからまあブラジル、ね、そのまま今もあのポルトガル語なんですけれどもねそのままポルトガル領になっちゃうわけなんですけどもその後その1年後くらいですか1年後2年後くらいに今度はねアメリゴ・ベスプッチという人がね今度は、ね、アメリカの大陸までね入っていきましてでこれがね、えー、探検してるうちにねこれはちょっとインドとちゃうんちゃうとかって感じでね、えー、なんか見て回るうちにんかきっとねえー、っとまあこう見た目あのー、先住民を見るとあれインドかなーっていう感じのね迷いがずっとあったのかもしれないんですけれどもよくよく見るとね聞いた話と違うぞこれって感じでねこういろんなねおそらくあの話があったと思うんですけれどもでえ1507年なので。コロンブスがあ亡くなった翌年にえアメリカ大陸このねアメリゴ・ベスプッチの名前をとってアメリカ大陸ねえアメリカと呼ばれることになったということなんですよねえなんかコロンブスかわいそうなんですけどもまあコロンブスの名前っていうのはねあのー、コロンビアなんとかとかね、えー、まあいろいろね名前は残ってますしね、うん、まあまああのーね、えー、貢献しましたよということで、ねえー、命かけて大西洋を渡ったっいうとね最初の人っていうことで、ねえーまあ、そういう感じで地理上の新しい発見これがね、えー、っとまあ、バスコーダーガマによるインドも重要ですけれどもなんといっても今ね、えー、アメリカ文化の研究をしているわけでアメリカの歴史をね、えー勉強しているわけですからねやっぱりコロンブスと、うん、アメリゴ・ベスプッチね、えー、まあブラジルのねカブラルブもそうなんですけどもね、えーまあ、この辺をね、えー、やっぱりね、えー、重要にしようしなきゃいけないなぜ、えー、そ,その辺そういうふうになっていったかっていうねこれからまたねえー、っとちょっとくどい話になっちゃいますけれどもね、えーまあその辺の先駆者といいますかね、えー、冒険者たちがいろいろ報告して本国に、あのー、報告してでいろんなものをね、えー、持って帰るわけなんですけど、えー、でまあなんですかこっちの方で、えー、アメリカ原産のものっていうのが結構あるわけじゃないですかまあ後ほどね、えー、まとめますけれどもね、えーなんでタバコとかねえー、とうもろこしとかかぼちゃとかね、えー、じゃがいもとかトマトとかね、えー、まあ、インドにはなかった模様のものがアメリカ大陸にはあったわけなんですよね、えー、ここはね、えー、カカオ豆とかもそうなんですけども、うん、でえっ、ー、とその後ですね、えー、いろんな噂がねこのやっぱりね広まるわけなんですよ。腕新しい大陸がある地理上の発見があったっていう話があのいろんな国にやっぱり行くわけでそうするとねやっぱりみんな、えー、僕も僕もって感じですよね、えー、やっぱり投資するところがね、えー、出てくるわけでね、えー、でこの時にね伝えられたあ伝説やっぱりね前あのプレスター・ジョンね、えー、プレステ・ジョアンの伝説があったのと同じように今度はね、えー、エルドラドというね、えー、黄金郷ってね、えー、日本語で訳されますけれどもね、えー、黄金がいっぱい金がいっぱい出る国があるというね、えー、そういうところがあるんだっていうね噂がね、えー、広まるわけですよ。これねね、えー、実際には、ね、あのーなないわけけんですけれどもそのエルドラドという伝説というものの噂がこのヨーロッパ中に回ってそれで、えー、いろんな国がそこからですね、えー、まあ大挙してじゃないですけどもまずねやっぱりポルトガルとスペインがね、えー、行くわけなんですけども、えー、でスペインがね、えー、まあ大きく、えー、強くなってきた頃でね、えーえー、っと1519年21年で、ねえー、コルテスっていう人がね、えー、コルテスっていう人はね、えーっとまあ、ナイキのコルテツの語源になってますけれどもね、えー、コルテス、はい、が、えーまあ、なかアステカ文明とかねメ,シコメキシコにあったアステカと、えー、マヤ文明をね、えー滅しちゃうといういかねこれあのー、どっちかというと銃でねこう虐殺したとかそういう話では、うん、まあそういうのもあるんですけれども天然痘がね、えー、持ち込まれたとアメリカ大陸には天然痘という病気はなかったのに、えー、ほとんどがね天然痘で先住民の人たちが、あのー、死んじゃったということですね。えーでえーとまあねえー、これが、ねえー、コルテスが、ねえー、マヤ文明アステコ文明を滅ぼしたということですね、えー、で同じ頃、ねえー、マゼランという、ねえー、聞いたことあると思うんですけどマゼランがあの世界一周するんですよね。えー、これで地球、この時、ね、初めて、ねあのー地球が丸いということが、ねえー、確認されたということでこれは、ね、あのすごくやっぱり大きなことでね、えー、こうそれで、えー、このマゼランが世界一周しなかったらね地球にはできなかったんですね、えー、完全なあの世界地図はできなかったわけですからね、うん、でただ残念なことにね、えー、1521年ですかね、えー、マゼランはフィリピンで、えー、死んじゃったということでね。っていうのはね、あのー、マゼランの国、えー、スペインのね、えー、王様のがね、えー、フェリペ、えー、だったわけで、で、えー、まあフェリペっていうのはね、えー、英語読みだとフィリップフィリップですね、えー、なのでフィリピンっていう名前の土地が、えー、そのままになってるわけですねそれからまあまあフィリピンにね。えーイエズス会が行ったりとかしてね、えーまあ、カトリック教の国になったわけですけれども、まあ、それはまた別の話にでフィリピンの例はね、まあ、スペイン領になるわけなんですけどもその後ねアメリカ領になったりとかするわけなんですけどもそれはまた、あのー、後ほどに出てきますね、はい、でその後ですねやっぱりね、あのー、スペインの人エスパーニャエスパーリア、ねえー、の人たちがね、えー、いろいろなんですか、うん、こう特にね、えー、南アメリカ方面メキシコから南の方のね、えー、あとはアルゼンチンとかね、えー、ペルーとかですね、えー、の方までね、えー、結構ね、えー、探検隊がいっぱい出てきましたねで1532年ですねもう本当にね瞬く間にというかね、すごい早いですよねこの征服がえピサロっていう人がねえペルーを征服したんですよでペルーっていうのはねあの文明がね、えー、大きな文明、ね、インカ帝国ですか、えー、っていうのがありましてでまあ滅ぼすんですけれどもこの,このね、えーと滅ぼす先住民を滅ぼすと言いますかね、えー、なんかね、すごくね、やっぱり残酷なことがあ,あるわけなんですけども、何ですか、ラスカサスっていうね、宣教師がね、えー、この頃のね、えーえーなんですかあのー、キリスト教のね、えー、宣教師なんですけれどもこのインディアスの破壊に関する簡潔な報告書っていうね、えー、記録を残してましたね、えー、スペイン人がね、えー、とスペイン人によるジェノサイドを批判しているということでねすごくね残酷なことを、えー、っとスペイン人たちはしているということを、ね、告発するような、ね、報告書をね。ね、えー記録として、ね、残しててねね残まこれはあのカリブ海の、ね、イスパニオラ島というところで1502年に実際に起こったことということであの書いているわけでございましてこれねなんか岩波文庫で、えー、なんか日本語訳の文庫本が出てるらしいんですけどもね、えー、かなり残酷なことも全部あの書いてあるわけなんですよ。でまあ、スペインのの時代があのこの時代ですね、えー、1500年代くらいでいうえー、ねそんな感じなんですよ。で1545年にポ、えー、トシー銀山というところがね、えー、発見されましたね。えーでまあそ,のそういう感じで1500年代はあの最初の頃ね大航海時代の最初の頃っていうのはポルトガルとスペインがね強かったということでねでまあ日本にもねポルトガルの人たちがポルトガルとかねスペインの方も来てるわけじゃないですか、うん、でポルトガルはあのそのペルーでねポトシー銀山というね銀をね大量に持ち運んでね、えー、あとはアフリカの西,か、えー、西アフリカからね金をね、えー、持って帰ってねでポルトガルスペインはねすごく潤ったわけなんですよ。で、えー、とフェリペ2世の頃というのは、まあ、スペインポルトガルというのはね、えー、併合しちゃってるんで、えーまあ、どちらも潤ったみたいな感じですよね。えーうんでえーと日本にね、えー、ポルトガルの種子島にね、えー、鉄砲が伝わった時がね1543年なんでほぼ同時期くらいですかねあのー、この頃ですよねうんで、まあ、ザビエルが来たのもザビエルはまあポルトガルでも、えー、スペインでもなくてまあナバロその頃ナバロ王国だったかなうん。あのバスク地方のなんかね、神、えー、主だったかな、王様の子供だったなんかあれなんですよね、お金持ちのお坊ちゃんなんですよね、えー、ザビエルね、えー、まあイエズス会の宣教師として、ね、日本に,にも来ましたけれども、これあのー、ザビエルはね、あのあっちですね、南アフリカ経由で、えーえー、インドのゴアから中国行って、えー、中国、中国から日本に来たんですかね中国がねあのポルトガルがねもうこの頃からあのマカオっていうね、えー、今もね、えー、ありますけれどもだいたい英語だとねあのマカオ製の服がね時々、えー、出てきますでしょあのこれは中国のマカオですねあの MACAU でマカオって、えー、書くんでね、えー、ちょっとマカオとね、えー、混乱しちゃいますけれども、割と香港製とかマカオ製というのがねありますけれども、それはあのポルトガル領だったり、えー、イギリス領だった頃の、えー、香港やマカオですね。えーで<笑>えー、話がそれてしまいましたが、えー、ちょっとねこのここをね押さえておきたいところがあのこのスペインとポルトガルがあの1500年代はほぼアメリカは独占状態になるわけなんですね、えー、だ海上を海を制覇していたと言ってもいいと思うんですよ、うん、でその後なんですけども1600年代ね、えー、17世紀になる直前くらいからもぞもぞとね16世紀の終わり頃からですね、えー、ですからイギリスだとエリザービス女王とか、えー、シェイクスピアなんかがね活躍してた頃なんですけどもでこの頃からなんですけどねイギリスオランダフランススウェーデンあったりがあの本格的にあの僕も僕もあった感じでね、えー、黄金鏡を目指すわけなんですよね、えー、お金持ちになりたいっていう人たちがそういう王様たちがいっぱい出てくるわけなんですよね、えー、それはね、えー、また次回ということで今日もねちょっとねダラダラとしてね、えー、いましたけどもこれでもね、えー、全然細かくやった感じはしないんですよねすごく大雑でね重要なことだけ言ってるような気がしますけれども、うん、なんかねえー、一人で喋ってるだけのような感じもしちゃいますけれどもまあそんな感じですね、えー、マニアックな話でしたはい今日もねはい、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございますまた実会、えー、17世紀イギリスあたりからの話をしたいと思いますそれでは失礼しますさよなら